0: för mig de som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Leon, och med mig idag har jag Marcus Johansson. Hur mår du Marcus?
1: Hej, jag mår mycket bra tack. Jag har precis återhämtat mig från en ordentlig man-code. <laughs>
0: eh,
1: men nu, nu, är det, nu är det bra.
0: <laughs> ja, vad om jag, härligt. <laughs> om jag
1: snurvlar lite så ber jag be om ursäkt. Ja,
0: det är inget fara. Ja, gud vad roligt att ha med dig. Jag drar en liten introduktion till dig och till varför, varför jag har bjudit med dig egentligen. Och det är ju som så att du ligger bakom produkten Cookie Tractor och företaget Obvious tillsammans med dina andra medgrundare. Och jag sprang på Cookie Tractor dagen och tyckte att det var en så himla liksom spännande produkt eller liksom sass-tjänst SAS eller vad man ska säga. Eh, och sen när det visade sig vara svensk, då kände jag bara, men gud jag måste ha med er i podden. Eh, men vad det är då, om jag ska ge mig in på att försöka förklara det för lyssnarna, <laughs> så är det helt enkelt en egen liten fristående liksom, modal som era kunder kan köpa in för att hantera just det här cookie-consent-förfarandet. Eh, det är en liten ruta som poppar upp på alla hemsidor nu efter GDPR och sådär. Eh, och som... Egentligen hjälper ägaren av hemsidan att, att få samla in eh, kakor i eller få ha kakor i sessionen i webbläsaren och på så vis lagligt liksom kunna samla in och analysera trafik och data och så där Mm. Eh, så det är så det fungerar tänker jag Och sen ni tar ju betalt per år Och baserat på storleken på hemsidan Jag såg att startpriset var ungefär 250 euro per år För liksom det minsta paketet mm. eh, ja, men Jag tycker det är ett supersmart Och supersnygg liksom, prenumerationsprodukt. Eh, den gör någonting Som är ganska tråkigt liksom, Men ett, ett ont <laughs> måste På webben nu mer. Eh, den gör det enkelt, roligt och snyggt liksom. Så det var verkligen det som fångade Min... Eh, Eh, jag fångade min uppmärksamhet. Eh, så, så, så tänkte jag lite grann. Låter det här som en bra sammanfattning på vad ni har producerat eller vill du lägga till någonting? Nu är det ett avbrott för ett meddelande från vår sponsor. Det här avsnittet sponsras av levio och God El. Med deras innovationstävling Startup for Climate vill de lyfta fram innovationer som accelererar energianställningen och som är bra för planeten som helhet. Tävlingen riktar sig till svenska startups, techbolag och entreprenörer. De som har de bästa affärsidéerna med störst mätbar klimatnytta vinner tävlingen. Två miljoner kronor ligger i potten. Ansök nu på startupforclimate.com och 4 med siffran 4. Sista ansökningsdag är 20 augusti. Tack Elevio och god
1: el! Jag tycker det låter som en jättebra sammanfattning. Då undrar man ju som entreprenör hur, hur hittade du var tog du den här bannen?
0: Det, här, det är faktiskt äh, jätteroligt för att äh, jag och min, äh, min man faktiskt, vi äh, ja, kikar väl alltid lite runt på företag man kan köpa liksom. Och då fanns det en konkurrent till er som jag tror hette, åh oh, gud vad hette de, det skulle jag ha kollat upp innan avsnittet, men... Äh... Oj, ja, jag, får, jag får lägga till det. <laughs> eh, och de var till salu nämligen. Och då listade, man behövde liksom lista er som, eller man behövde lista sina konkurrenter. Och då dök ni upp ah. och då tänkte jag att namnet var väldigt intressant. Och då så gick jag in där och, eh, och kollade på er och tyckte att ja men det fångade min uppmärksamhet liksom. Eh, så det var faktiskt på, alltså företag till salu. Jaha, <laughs> vad häftigt.
1: Jag visste, och det är också kul att vi ses som konkurrenter. Det, 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 det är bra.
0: Mm. Ja men exakt, så de är faktiskt i sal, vad de nu hette, och då, det kan ni, ni kan ju kolla på och köpa upp dem om ni vill <laughs> För oss var det <laughs> ingenting, men för er kanske <laughs> ni, är i samma bransch Ja, slut i ja. det, nej men så hittade faktiskt vi till er um, Men, men okej, okay. du håller med om min lilla beskrivning, så då går vi vidare Som vanligt så brukar jag försöka köra lite kronologisk ordning då, så jag vill ju absolut höra mer om dig, jag har ju stakat lite grann på LinkedIn och det verkar ha en väldigt spännande bakgrund eh, så kan vi inte, kan du inte ta oss igenom din liksom resa, eh, lite med fokus på entreprenörskapsbiten då och egenföretagandet, ja, hur började absolut. det liksom?
1: Eh, och här kan man ju dra den här linjen hur långt bak som helst. Liksom, att det började med att mina föräldrar fick någon sån här vet, jobbdator som man satt hemma med och, och plågade mm. på olika sätt. Liksom, och, och lärde sig att programmera Visual Basic på den tiden. Eh, och typ byggde någon MP3-spelare någon gång där liksom, i slutet på 99 för att det, man tyckte att det var coolt. Eh, men eh, om man liksom, hoppar fram till den professionella delen så har jag ju... Eh, någon, min, början på min karriär var inom mediebranschen där jag jobbat på eh, det som hette MTG då nu heter det väl via Play tror jag eh, mm. där jag har jobbat eh, faktiskt som radioprogramledare för länge sedan men eh, också med eh, digital försäljning och liksom digital produktutveckling kan man säga
0: du måste ju nämna vad, vad det är för radioprogram du var. jag
1: körde en en morgonshow tillsammans med min goda vän Hakim så vi hette då Energi morgon med knappen och Hakim. Varför knappen? Alltså det var för att jag var praktikant där från början och, och då har man ju så här du vet en prio knapp som det står så här, den här personen är proud liksom. Så när jag fick jobb så var det bara knappen. Då var det inte prio längre. Det
0: vad roligt Jag tror att jag liksom lyssnade på det. Var inte det ganska stort där ett tag?
1: Ja, jo, det var det. Vi hördes i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och jag tror att vi hade väl någon sån här veckoräckvidd på 7 800 000. Alltså hur många som lyssnade någon gång under en vecka. Så det var, det var ganska många som lyssnade.
0: Kul ju.
1: Ja, verkligen. Men eh, jag, jag, jag har alltid varit liksom, teknik- och datanörd liksom, eh, någonstans bakom kulisserna. Eh, och mm. hållit på med programmering. Så länge jag kan minnas liksom.
0: Men gud, snabb fråga. Bara, men hur fick du och din kompis liksom ett eget radioprogram?
1: Jag pluggade efter gymnasiet tycker jag, Någonting som hette typ programmedarbetare i kommersiell radio. Det var någon så här k utbildning typ. Aha. Där man fick lära sig liksom någon slags blandning mellan marknadsföring och journalistik typ. Mm -hmm. Och sen hade jag praktik och lyckades hassla mig in där då. På MTG. <laughs> Och mina, mina första år så var jag då jobbade jag inte som programledare på MTG utan då var jag eh, webmaster. Så ah. det är, Jag har alltså, <laughs> jag har haft den titeln webmaster. <laughs> vilket eh, jag tycker väldigt, eh, det är för få som har det nu för tiden.
0: Ja, precis. Det är inte inne längre. <laughs> Nej, verkligen inte. Självklart. <laughs> ah, ja, men var Ja, spännande. Och vad hände sen då?
1: Eh, jag var på MTG eh, ett par år. Jag jobbade dels med webbsidorna, alltså driften av liksom riksfn.se och de här sajterna. Eh, sen, den senare delen jag var där så jobbade jag då med liksom digital försäljning och utveckling. Och det innebär ju liksom hur man då ja, monetiserar, tjänar pengar på ja, annonsering och digitala produkter. Liksom. Bland annat podcast till exempel. Jag var med och tog fram den här um, um, vad heter det nu då? Jag glömmer ju bort den. Um, Sveriges annonsörer har en podcastvaluta som man använder ibland. Alla är inte med i det, men där man då som annonsör man, man har olika sätt att mäta lyssnandet och sånt där. Liksom. Mm. Och den typen av sådana taskforce och sånt där har jag varit med i. Då, med IAB och så där också, liksom, kring annonsering.
0: Shit, vad kort. Podcastvaluta.
1: Ja, ja men <clears throat> det var ju liksom kanske fem år sedan eller lite mer än så, men det var ganska mycket liksom, man pratar om, du, du vet ju själv om en podd då, liksom, om någon har laddat hem den betyder det att någon har lyssnat på den till exempel. Mm. Eh, det behöver det inte göra. <kör> då, många, då om man är i en marknad där man ska sälja och en person säljer på att säga ja men jag har en miljon lyssnare fast egentligen är det bara en miljon downloads. Det är inte en miljon personer som faktiskt har lyssnat. Och det, den typen av hur ska vi värdera det här och hitta liksom, en gemensam valuta som, som vi köper och mm. säljer. Liksom. Objektiv
0: eh. liksom. Ja. Standardiserad. Ja, det,
1: Exakt, och det blir ju liksom rollen för Sveriges annonsörer var ju då att liksom vara någon slags mitt emellan, Och då är, är det ju ett, ett visst antal personer från annonsörsidan och ett visst antal personer från eh, liksom media, medierna då liksom mm. eh, radiestationer och vad det nu kan vara.
0: Just det, ja, men coolt. Ja, men det får jag spana in lite mer i detalj. Ja. Balt, aha, och vad hände sen då? Ja, <laughs>
1: eh, nej men sen så trött. Det är inte tröttande. Jag kände väl att jag ville göra något, nytt, något annat och jag blev överlockad till mediebyråvärlden. Så jag har jobbat som eh, tv-planerare det heter. Man köper tv-reklam liksom, eh, okay. och radioreklam. Så jag bytte liksom, sida från att vara den som skulle försöka få mediebyråer och, och annonsörer att köpa eh, radio och, och, och digital radio till att vara den som liksom, sitter på andra sidan och köper och planerar. och Så, där. så jag, där var jag i ungefär ett år innan jag hoppade på Obvious då, det jag är nu eh, som mm. är... En, en webbbyrå som mina kollegor drog igång några år innan, så jag fick frågan om jag ville joina, och då kände jag att det var rätt tid i livet att ta det steget liksom.
0: Mm. Coolt, <här> eh, okej. Okay. Och sen så någonstans eh, började ni med Cookie Tractor eller?
1: Ja, men, ja, det kan man ju säga. Exakt. Men vi, vi är ju liksom en traditionell webbbyrå. Vi är en ganska liten byrå. Vi kommer liksom ifrån en... Vi är flera stycken som är seniora här. Som har jobbat på större byråer. Men som kanske liksom tycker om att ha lite så här nära kontakt med kunden. Inte ha mm. eh, liksom... Projektledare och säljare och sånt där. Som gör, där det blir flera led i kommunikationen. Utan vi vill liksom istället ha direkt kontakt med våra kunder. Mm. Eh, och då... Um, hoppar jag på det, vi jobbade ju med liksom massa olika, vi har massa olika typer av kunder men då har ju det här dykt upp då sen liksom GDPR och, och e-privacy directive och alla de här lagarna och reglerna som styr det här med medgivande för cookies så att liksom, mm. det, det var ju någonting som bara dök upp, det var ju ingenting man ville liksom. vi, vi var väl egentligen emot <laughs> det liksom. man vill ju inte exakt egentligen <laughs> vill man ju inte behöva att ens besökare ska behöva få en, någon typ av eh, Stor liksom, modal som du sa. Det första uh -huh. man ser. Liksom. Mm. Eh, så vi försökte väl ofta hitta olika sätt att komma runt det. Men till slut så insåg vi att Nej, men det här, vi måste ge oss på det här nu. Och då börjar vi kolla på marknaden. och liksom, <laughs> Vad ska vi välja för lösning? Eh, och kände liksom, att så här, det är väldigt mycket utgångspunkt i teknik och juridik och liksom hela den grejen det var väldigt få som hade attackerat det problemet utifrån liksom besökarens perspektiv mm. uh, och det var egentligen det som var vår ingångspunkt när vi började att liksom vi gör det så vi ska se till att allt är rätt och riktigt liksom mm. och det ska vara fair play man ska kunna som besökare välja om man vill bli trackad eller inte men låt oss göra det så enkelt det bara går och alltid ha fokus på besökaren liksom och, mm. uh, så, så det, det var vår ingångspunkt och så tyckte vi att nej, men vi kommer nog kunna göra det här bättre än många andra då. Eh, och så började vi liksom på det klassiska naiva sättet att bara säga ja, men det kan inte vara så svårt. Sen, ja, det har du säkert hört från andra som varit med här att liksom man kanske underskattar ibland eh, utmaningen i det. Liksom. Men eh, det var så det började. Eh, och vi eh, började liksom, ta fram produkten och, och jag ska väl inte säga att vi gjorde någon MVP på det sättet men vi liksom, eh, scoutade vad behöver den här produkten innehålla. Hur ska den fungera och vad är lagkraven och så vidare. Liksom. Eh, och utifrån det så tog vi fram liksom den första versionen av, av vår den här då. Mm. Ja, men
0: Jag fattar. Ja, men den är så snygg och jag håller verkligen med om att det var ingen som... Ja, Använda liksom, eh, av Det finns ju väldigt många konkurrenter. Det är många som har förstått att liksom, här, här går det att, att tjäna pengar. Allting som är här, nya regler skapar ju: så här, disruption i marknaden där, där någon kommer fylla det, det tomrummet och serva, liksom kunderna som behöver vara compliant, vilket är alla på webben nu. Liksom. Mm. Eh, eller så vidare man vill, vill, vill liksom tracka eller kunna analysera liksom, beteendet på ens hemsida. Vilket mm. typ alla vill. Eh, så att där, vi, det är ju den liksom man är i. Men jag håller verkligen med om att eh, det blir så lätt att det blir så stiltigt och tråkigt kring så här juridiska saker eh, och sådana här måsten liksom. Det är, det är som era konkurrenter, jag, jag tycker de är jättetråkiga. Jag bara så här, går in på deras hemsida och typ somnar. Men så har du inte varit när jag har gått in på er. För då har jag känt så här: bara, Shit, det här känns så kul. Liksom. Men det är roligt
1: att du säger det. För att vi, liksom, vi, vi hade verkligen den ingången i det också. Att vi ville göra. Det finns till och med en feature i produkten som är så här. Typ att man kan aktivera smileys. Vilket kanske liksom legalt är lite av en gråzon då. Men, men liksom det var verkligen det vi hade att så här göra det så lite tråkigt som det går. Då liksom. Men det måste fortfarande mm. vara följa lagar och regler. Men, Exakt. Ja, mm. Så det är kul att du uppmärksammar det på det sättet. Liksom.
0: Ja men precis. Men sen innan vi går in eh, alldeles för djupt i Cookie Tractor. Jag såg på LinkedIn, då hade väl också ett eget företag. Eh, vad heter den? Med det någonting eh... Ja men
1: ja exakt Jag startade det när jag var yngre liksom, för jag, jag satt hemma och, och hjälpte folk att göra deras hemsidor Och sånt där liksom, Och, så, och så... typ. Ja exakt Men oftast mm. var det ju liksom mot att man fick en eh, påse bullar Eller liksom såhär du vet det, det, det var, inte, det var liksom, ett företagande där. exakt, och jag, jag visste inte vad moms var det här var jag ju när jag var 18-19 liksom. ah. så tänkte jag så att men om jag startar ett företag så blir jag ju tvungen, liksom. då kommer jag ju hamna i fängelse om jag inte sköter siffrorna <laughs> så då, då startade ett, ett, en liten enskild firma då, som jag hade några år sen konverterade jag, eller blev det ett aktiebolag ah. eh, eller blev blev jag, liksom bytte Lade ner firman och startat ett aktiebolag istället. Mm. Så där har jag gjort lite side business liksom, genom åren. Mm. Kan man väl säga. Just jag nu så är... Lite
0: gigs liksom. Ja exakt. Att
1: bygga saker.
0: Ja, men det, är, det är så himla vanligt därför jag tar upp det. För att det är så otroligt många som har liksom, frilansat ett some point innan de är, liksom, blir vad ska man säga, fullskaliga entreprenörer. Mm. Så att det, jag tycker det är väldigt spännande och därför jag tar upp det.
1: Men det var verkligen, jag hade ju en dröm om att, kunna, att göra det, liksom, att kanske ha min egen webbbyrå och hela den mm. delen. Och, och då när jag fick frågan härifrån eh, Anders och Palle, mina kollegor på Obvious, att de liksom, ville haka på oss. Då var det ju också lite ett tåg som var i rullning liksom, istället för att man ska behöva dra igång det själv och ja, men du vet, vad ska man säga, mm. någonstans riska. Säga upp sig från jobbet och så kommer det gå bra nu liksom? Jag har kunder första halvåret men vad kommer hända sen och sådär. Här var det ju mm. en ganska stabil business som jag hoppade på liksom. mm. Ja men så. precis. Ja,
0: men jag såg det på alla bolag på väldigt stabil liksom, omsättning och resultat och så. Ja, snyggt. Ja men shit var coolt. Alltså Cookie Tractor då. Uh, mm -hmm. Gud, vilken, vilken ände ska vi börja? <laughs> men vi kan börja med namnet, det brukar jag alltid fråga om. För det, det är ju väldigt eh, specifikt. Liksom. Så hur kom ni fram till det?
1: Ja, ja. Eh, det finns en story som, <coughs> som nästan gör att det känns som att det är oseriöst att berätta det. Men <laughs> när jag började här på Obvious så eh, vi har vi en ganska stor vägg. Liksom, där vi sätter upp olika liksom, mockups och skisser på projekt vi jobbar med. Och, så där, och då hade de skisser. De hade tänkt att de skulle bygga ett eget projekthanteringssystem för att liksom, Obvious problem var så himla unikt att liksom, de behövde ett eget system. De kunde inte använda liksom, Trello eller något av de här befintliga. Um, mm. Vilket jag tyckte var helt korkat. Liksom. Och det, det insåg de, Anders och Palle också efter ett tag. Så det, blev så här, det där systemet skulle de då kalla för issue tractor. För det skulle liksom, jag vet inte, plöja igenom mm. alla issues i deras backlog. Så vi höll på att skämta om det här med traktor. Allting skulle vara en traktor. Liksom. Det var en ah. issue traktor, server traktor. Och sen då när vi skulle lansera den här produkten så var vad ska vi döpa den till? Liksom? Ska den heta cookie? Så blev det bara cookie traktor till slut. Liksom. Um, Men det är skitbra
0: i... för den har ju ändå lite det här track i sig. Liksom.
1: Ja, vi tänker att den liksom vår traktor den plöjer igenom sajten och hittar alla cookies som du använder på något sätt. Liksom.
0: Men det är skitbra. Det är, jag tänker också lite på det här med EPA-traktor. Det har varit att stående stående skämt nu i höst var det väl. Alltså, allting kan vara en EPA-traktor. <laughs> ja,
1: vi, vi tajmade det bra här.
0: <laughs> exakt, exakt. Men hur går... Alltså, jag bara funderar på det här med traktor utomlands. Alltså, på svenska går det jättebra. Ja. Det kanske jättebra utomlands också, jag vet inte.
1: Bra fråga. Vi, vi har ju... Äm... Vi, vi jobbar väldigt mycket med ett CMS som heter Umbraco som är ganska likt, eller likt nu kommer säkert folk höra av oss och vara sura men liksom. Eh, någon, slags bland, någon slags lite mer enterprise-version av WordPress, lite mer åt kanske optimisering hållet när man pratar om CMS-marknaden. Mm. Och eh, vi, vi har liksom byggt en plugin till det och så där så man får lite synlighet genom det då liksom, att de som använder och ser att ah, det finns något som heter cookie tracker. vad är det? Ah. Så vi har några internationella kunder, några danskar mm. några på Irland eh, någon i, i Portugal eh, så det, det verkar funka men det jag låter det vara osagt hur, hur bra det funkar internationellt
0: <laughs> Jag fattar, Åh, vad coolt så ni är en sån här tredjeparts liksom, plugin på en Braco, vad ska man säga ekosystemet
1: Ja, och egentligen handlar det om att man liksom som redaktören då, eller sajtägaren kan gå in, när den går in och jobbar med innehållet så kan den se att oj, det är någon cookiebeskrivning här som saknas. Nu har de hittat någon cookie här på vår sajt som, som vi inte har berättat om. Så mm. den typen av liksom att man, och sen kan man se lite konsentstatistik och så liksom. Så allt det som finns i den här plug finns ju i vårt verktyg också liksom. Mm. Eh, så egentligen så är det väl ett sätt för oss att ja underlätta för oss själva och för andra som använder en bra men det är också ett sätt att liksom, synas tänker vi att liksom
0: mm. eh, det är
1: i den, i den alltså, det, är,
0: det är verkligen så otroligt smart. Det finns ju så många liksom ekosystem där man kan liksom, bygga plugins till och det känns som att det blir bara mer och mer populärt allt från så här, uh, know, bokföringssystem som Fortnox kan man ju liksom bygga mm. alltså, så här, utvecklar appar på eller vad man ska säga och så Chrome, WordPress, Shopify, alltså det är så här, Mm. Det känns som att det, det är verkligen trenden nu att det liksom blir egna små levande ekosystem där entreprenörer verkligen, alltså små, små entreprenörer kan bygga coola prenumerationstjänster liksom.
1: Ja, men, ja, verkligen, vi hade ett projekt för många år sedan eh, där vi skulle bygga någon form av CRM-system som vi drog igång, jag och några gamla kollegor, eh, och alla bara sa, ah, det där är, det är trö, tröga business. Liksom. Men vi hade någon jättebra idé om att det skulle vara någon slags blandning mellan liksom, CRM och omvärldsbevakning. Och allt. alltså, du skulle få din, din kunds liksom, Twitter-feed och Facebook-feed och... Mm. RSSer och blogginlägg. Allt du skulle ha allt på ett ställe om, om respektive kund. Liksom. Mm. Men det var ju helt omöjligt att sälja det för att det, ingen ville byta CRM-system. Men däremot, nu, då, nu det du är du inne på här att liksom, om du då har ett CRM-system idag, kanske Dynamics eller Salesforce, att, att kunna sälja in en plugin, någonting som gör den här stabila grunden ännu bättre. Det är mm. mycket lättare att komma in då. Det är liksom, att eh, Exakt. en eventuell kund vågar ta risken eller vad man ska kalla det då att, att ja, precis. köpa din program Att alltså
0: man, liksom, man får till, de har öppna API som man får tillgång till datan liksom. så kan man bygga funktioner ovanpå det och mm. det är ju typ ganska vanligt också att de företagen sen kanske till och med köper upp det där pluginet. inet liksom. och, och man kan mm. göra en ganska fin exit så att säga det där stora företaget liksom. så att man tar ju rygg på dem och så här, det är så smart av dem att, för det, det ökar ju verkligen värdet för för kunden och så här, man kan bygga väldigt många, vad ska man säga, liksom alltså som serverar liksom mm. väldigt specifika needs som de själva inte har tid till att liksom, eh, vad ska man säga, bejaka eller leverera till eller leverera på. Mm. Eh, men äh, jag tycker det, det är vackert, det vi ser. <laughs> men och ja. jag, så så jag hade ju talat om det, men jag har inte använt det själv, men hur stort är det liksom?
1: Det, ja, jag tror att det är, det är väl någon miljon aktiva sajter så det beror på vad man jämför med liksom, och inom vilka vertikaler. Man jämför med WordPress är ju en bra och väldigt litet men WordPress är också mycket såhär någon form av, amen, det är samma sak här nu kommer folk att bli arga men jag ser det lite som ett <laughs> liksom, något slags så här, entusiastsystem. Liksom. Det finns väldigt många WordPress-utvecklare men det kanske inte finns väldigt många som är jätteduktiga på det. Eh, Mm. Och Umbrako kanske är ett alternativ som man väljer. Om man kanske inte vill sitta och betala flera tusen i licenser, men man vill ändå liksom jobba med ett verktyg som eh, ja, jag vet inte är lite mer strukturerat och kanske likt om man är van vid. Eh, eh, Episerver eller Sitevision, eller de här liksom, lite dyrare verktygen. Vad liksom.
0: mm, sa du att det var gratis för Umbrako? Eller om man hostar ja, ja, det? Det själv.
1: Det är en open source-lösning som ah. man, man kan hosta själv, och då är det gratis liksom. Eh, ah.
0: Ah, coolt. Eh, ja, men precis, men då är man ju i det ekosystemet. Liksom. Men vad, vad för typ av branscher använder oftast unbråkor då? Eh,
1: alltså det, det finns egentligen ingen, jag skulle inte säga att det finns någon speciell bransch. utan det, Egentligen så är det, så här, det är ju samma sak med WordPress. Liksom, allt det här är ju bara olika typer av verktyg för att liksom, åstadkomma någonting. Eh, mm. och, och för i vårt fall så är det så att vi har ju hållit på med det väldigt länge så det blir ju det, det är ju det vi är bra på liksom. Sen finns det de som mm. kan göra precis exakt lika bra sajter i, i WordPress liksom. Så att mm. det handlar ju mer om vad man är bekväm i för verktyg och, och sådär liksom. Mm
0: men om jag förstår dig rätt, jag är inte värsta utvecklaren själv här då, eh, som jag kanske, eh, kanske blir genomskinligt, men, <laughs> men eh, alltså kan man använda cookie-tracker utan att använda unbrake då? Ja ah, absolut. Vi, ah. vi är som
1: du sa i början en, en sas liksom. Så det enda man man gör då, är att man, man skapar ett konto hos oss eh, och det som den här tjänsten gör är egentligen två delar. Liksom. Den ena delen är det som du nämnde initialt, att liksom, vi samlar in medgivanden, för det måste mm. du ha. Så att om du ska eh, sätta cookies i, eller liksom använda, det kan ju vara andra typer av eh, data som man sparar. Det kan vara local storage, eller liksom, det finns en mm. massa andra sätt att göra motsvarande grejer. Liksom. Med cookies brukar man använda som någon slags samlingsbegrepp. Mm, Ska man spara det då så, så behöver man ha besökarens godkännande om det är en besökare inom EU. Och det spelar egentligen ingen roll om du har en amerikansk sajt. Så länge det är en medborgare i EU så, så måste du ha det här medgivandet. Mm. Så det är den ena delen att vi sparar det och hanterar det gör det lättare för sajtägaren att liksom respektera sina besökares medgivanden. Liksom. Mm. Så säger du så här, jag vill inte ha marknadsföringscookies. Ja, men då, då får vi inte ladda in någon Facebook-pixel Och vi får inte sätta någon Google Ads retargeting. Eller vad det nu kan vara mm. då, liksom. um, Och sen då så finns det en massa andra sådana här krav. Att man ska kunna då, eh, man ska spara de här medgivandena. Och man ska kunna visa upp dem om man får en fråga om liksom, Jag har gett medgivande, vad har ni sparat ner kring det? Liksom. Så den är den ena delen. Och den mm. andra delen är att vi har en, liksom en crawler då som går in på sajten och letar igenom sajten efter vilka cookies den sätter. Så att när man skapar upp kontot så är det första som händer är att våran crawler går in på sajten och bara surfar igenom hela sajten och hittar alla cookies. Och sen har vi en databas med liksom, oftast brukar jag liksom 95% av alla cookies vi hittar har vi redan en beskrivning på. Så man behöver ju inte sitta och skriva liksom att Ja, vi har Google Analytics, GA-cookien här, den gör det här, vi har den här. Ja, det är
0: ju standard liksom.
1: Ja, utan, när, när vi, vi har de färdiga beskrivningarna för de absolut flesta liksom, och LinkedIn verktygen.
0: och Facebook och Exakt,
1: exakt. Mm. Och sen ser vi ju hela tiden också, så, ja nu är det fyra stycken som har den här, vad är det för något? Och så sitter vi och jobbar med att löpande liksom ha den här, uppdatera databasen liksom. Ah. Och, så, så man får liksom en sammanfattning av alla cookies man använder. Då vi kategoriserar in dem i... Liksom, är det här statistikcookie eller är det marknadsföringscookie och så vidare? Mm. Um, och... Ja,
0: har För jag tänker också att... Uh, det här kanske också är något som behöver underhållas kontinuerligt. För på större företag så... Uh, ja, men det här, utvecklarna kanske liksom implementerar någon funktion som använder sig av cookies. Men då kanske de liksom inte... Ja, det kanske de implementerar utan att uppdatera cookie consent-modalen, så att säga.
1: Exakt. exakt.
0: Eh, så då man måste liksom. Man kanske inte alltid har koll, eh, den som är inköpare eller den som. Den som styr för cookie kanske inte har dialog med alla utvecklare på hela företaget och inte vet vad de gör liksom. Så är det är lite den också att man så här fact check, checkar sig själv liksom, kontinuerligt. Ja,
1: exakt. Och, och den här crawlen då, det kan man ju beroende på vad man väljer för typ av eh, erbjudande hos oss. Men som standard så, så kommer vi att sajten var trettionde dag då, och skicka en rapport mm. och säga att ja men vi har inte hittat något nytt, allt ser bra ut eller så säger vi Ja vi hittade tre nya cookies. Men vi har redan beskrivningar på dem. Så du behöver inte göra något. Det är redan publicerat och klart. Eller så mm. eller kan det vara att ja, vi hittade tre här. Som, du, som vi inte vet något om. Då måste du göra något, gå in och beskriva dem här.
0: Exakt. Eh. Men Ni har börjat använda Posthog Eller något sådär. Fan vet jag. Hotjar eller någonting. <laughs> ja,
1: men Exakt. Hotjar tror jag vi har. Så i det fallet hade den, eller jag vi har det. Men i det fallet hade den bara sagt, vi hittade en hotjar cookie. Och den ligger i din cookiebeskrivning nu. Vi liksom. inkluderar bara...
0: den i din cookie -modal, liksom. Exakt. Ja.
1: Um, så... så
0: ja, för det är lite så här tradigt, ja, kontinuerligt arbete som behöver göras liksom hela tiden.
1: Men det är väldigt, väldigt... Alltså, vi har kommit in i det där ganska mycket så man märker man att, som du säger också att det är tråkigt det här, det är supertråkigt att hålla på med och det är egentligen ingen som vill ja, ha liksom ansvaret för det och hålla Nej. koll på cookiebanen liksom. Men, men det är också någonting som är rätt viktigt liksom när det handlar om att ja men jag tycker det är ju mer jag har hållt på med det här, ju mer pro är jag liksom hela grejen. Att man ska få bestämma själv liksom mm. som besökare. Att men jag vill inte att du ska hålla på marknadsföra. Eh, om jag är inne och kollar på några konstiga produkter liksom, Eller vad det nu kan vara liksom. Jag vill inte ha några mm. retargeting pixlar nu. Då, och Att man respekterar det och låter besökaren bestämma liksom. Mm. och då är det viktigt att man som företag har koll liksom lite det du beskriver där att ja, utvecklarna gör något, någon annan gör något och så är det någon marknadsföringsperson som bara lägger in lite skript och sådär ja, uh,
0: <laughs> hej, hej vilt liksom. <laughs> ja,
1: men så, så, vårt verktyg hjälper ju till med det liksom. men samtidigt mm. tror jag att det är ganska viktigt att man börjar tänka och ta det på allvar liksom, redan innan att det inte är en eftertanke utan att det faktiskt är någonting som man eh, prioriterar Ja, har en process för helt enkelt.
0: Ja, men exakt. Ja, men det, för man vill, det ska ju liksom vara trevligt att vara utvecklare på ett företag också. Liksom.
1: Ja, ja, <laughs> att visst, ha en så här trevlig
0: utvecklingsmiljö liksom, så att man inte känner att man blir hindrad av, av cookie liksom, förfarandet helt enkelt och måste tänka på det hela tiden och, och anpassa sig efter det. För då sker, liksom, sköter ni det ganska automatiskt, eller väldigt automatiskt, låter det ju som. Ja, absolut. Eh, så Är det... jävligt kul, alltså.
1: I de, i, de, i, de, I de flesta fall är det ju väldigt automatiskt liksom.
0: mm. Ja, gud Jag är så imponerad Men jag har ju också Jag har ju varit inne i det här trösket själv Jag liksom har ju en del hemsidor Väldigt små hemsidor Jag såg ju på er pris, vad var det? 500 undersidor Eller något sånt där Ingick i er första liksom, prisnivå Eller var det något sånt?
1: Ja, fem, fem tusen under, upp till 5000. Nej, ah, Upp
0: till 5000 jag känner bara så här. Jag har typ Tre sidor på en av mina Jag kollade på min andra Där hade jag 75 alltså det, är så här, ja, det är små sidor liksom. Men de måste ju ja. också vara compliant såklart eh, nej, men Så jag har tittat massa på det här Men eh, ja, för min del vi, vi var ju så otroligt små Så att då, då valde vi en annan lösning Men så fort vi börjar bli lite större Och ha lite mer budget kanske så <laughs> då ska vi absolut överväga Att använda er Men det, ni kanske har lite mer större kunder liksom. Eller hur funkar det?
1: Det, det där är ju lite, lite intressant när det gäller liksom att, att ta fram produkter och, och den typen av grejer att man det är ju väldigt ofta ganska enkelt, i alla fall för mig är det ju det som man liksom, så här, ja, jag kan programmera min egen produkt så, men, men sen att få någon att köpa den är ju liksom, det är ju det svåra kan jag tycka ja, äh, i vårt fall hade vi ju en ganska bra kundbas först med våra egna kunder där vi kunde liksom prova det här och bara ja, vi håller på med den här grejen, vill ni, vill ni haka på och testa det eller liksom mm. äh, och det gjorde ju i stort sett alla våra kunder. Eh, och sen har vi liksom, man har lite kollegor i branschen och så där Andra, andra webbbyråer liksom som man pratar med. Och bara, vi håller på med den här prilen eh, Skulle ni vilja prova? Och, och de tycker att det är perfekt timing liksom. Mm. Eh, det, det, det har ju varit en ganska tydlig liksom, trend de senaste åren. Inom den här privacy-världen liksom med amerikanska bolag och... Att, att liksom skicka data till tredje land som man brukar kalla det. Då, liksom. det. Till exempel ett amerikanskt bolag. Mm. Så för vissa kunder är det superviktigt det här att liksom allt ska stanna inom EU. Och då, då är det en fördel för oss att vi eh, har vår infrastruktur i Sverige. Och att eh, liksom vi kan erbjuda liksom en CDN-lösning som bara är inom Europa. och så, där. så vi har verkligen lagt fokus på att kunna möta den typen av... Mm. Amen, vad ska man säga?
0: Efterfrågan, vä ja. Väldigt <laughs>
1: trävande kund då liksom. mm. eh, Ja,
0: men det där har jag sett ja. också. Det, det är ju liksom, det finns ju och med amerikanska bolag som bara inte orkar ha europeiska kunder. För då måste de liksom implementera ja. och uppdatera och hålla koll på cookie-grejer. För att det här liksom, regelverket i EU tycker vad de är så himla jobbigt. Så här. Och det är ju tvärtom också. Att eh, ja, men, europeiska kunder, de har ju också de här lagkraven på sig. Och många mm. som du säger måste, eller vill. Alltså det kan inte vara ett företagsbeslut, eller så är det liksom branschpraxis, eller så är det en massa andra saker som gör att så här, det måste vara inom EU eller kanske till och med inom Sverige. All datalagring liksom. Eh, mm. För att kunna fronta det. Ja, säkerhetsaspekten, myndighet. Alltså det kan ju vara alla möjliga banker. Alltså sån här typ av jättekänslig jätt, jätt och jätteviktig data. Eh, mm. Som man inte vill skicka väg till USA. Liksom. Eh, och där, då har man ju, då har ju ni en unik fördel. Jag såg det. Det var väl, det kunde man betala extra för att ha har en fem när jag kollade på er hemsida. Att liksom verkligen... Få
1: ja, men om, man, om man, vill man vill ha den hängslen och livremlösningen liksom, <laughs> där, där CDN är inom EU så, så har vi den som en liksom, tilläggsprodukt ja, så man kan liksom, lite grann plocka ihop utifrån ja, vad man har för behov och, och hur man själv det, tolkar vad man behöver göra liksom. för att ja, vissa tolkar det på ett annat på ett sätt och andra tolkar det på ett annat sätt och ibland finns det inte heller vägledande domar och sådär. Så, där, så att det, ja, det är lite ibland av en gråzon. Liksom. Man får försöka tänka ja, så på ett schysst sätt. Hur, vad, vad är rimligt? Och liksom...
0: Ja men exakt det där det är verkligen alltså upp till, alltså, alltså alla juridiska texter är ju liksom tolkningsfrågor. Eller upp, öppna för tolkning helt enkelt. Mm. Eh, och många företag tolkar det på olika sätt. Jag var inne och kollade på typ, men jag, så här, man försöker kolla på liksom stora företag och se vad de gör. Jag kollade typ på Shopify och där var det, de, deras cookie funkade så att liksom, eh, godkänner man ingenting. Eller så här, de, nej, de, de säger typ så här. Om du, om du är här så godkänner du per automatik att vi får tracka dig. Liksom. Mm. <laughs> och det är ju lite fult. Alltså, så, så är det ju inte liksom, egentligen formulerat som jag tolkar i alla fall. Men... Nej,
1: det, det är ju om det är en, en person från EU som besöker den så är det olagligt. Det bryter ju mot eh, Och det är så såhär eh, liksom. ja.
0: hur stora som helst.
1: Ja, visst. Det finns ju väldigt många som, som ännu inte har liksom kanske kommit upp och, och fått ordning på det. Och det finns ju också vissa som kanske tycker att det är värt att utmana. Alltså att det mm. kan vara värt att chansa. Liksom.
0: Exakt, exakt. För det är så här, de har väl inte riktigt fått upp någon liksom. Alltså jag vet inte vad jag ska det för. Revision eller vad man kallar det för. Liksom att, de har väl inte riktigt någon, någon koll eller system för att verkligen följa upp det här. Eller har du hört talas om något sånt? Jag vet inte. Det har varit otroligt få domar också innan det.
1: Ja, nej, ska... men det, det, så är det ju liksom. Och det som någonstans som var en anledning till att vi ville dra igång det här var ju också liksom att i och med att det här är juridiskt och det är krångligt och så vidare så blir det ofta att, ja men då är det juristen som får sista säga i det här och så ligger mm. den här cookiebännen ja men då ska den ligga kvar för det ska vara lika enkelt att dra tillbaka sitt medgivande. Vilket kan vara liksom, det, det är en juridisk tolkning av vad det innebär om den ska ligga kvar på skärmen hela tiden. Besökaren bryr sig absolut inte om det. Det ju, Har den tryckt på, jag godkänner alla cookies, då kommer det ju vara... I stort sett ingen som trycker upp den en och säger nej, förresten, jag ska bara ha statistik. <laughs> liksom. <laughs> eh, <laughs> så liksom det blir väldigt intrusivt för besökaren. Det blir en dålig webbupplevelse för besökaren att ha, och ha en sån lösning. Och då, då, där har ju vi försökt vara så här. Men kan man tolka det här på ett annat sätt? Kan man, man ska kunna tänka så här. Då, liksom, eh, mm. eh, att, att driva liksom, användarupplevelsen i, i hela den konsentvärlden. Mm. Liksom, och kanske inte låta juristen vara den som, som skriver copytexten. Liksom.
0: Exakt, alltså, det är så här, liksom, jag har ju frilans varit ute på uppdrag som produktägare på massa olika liksom, stora företag och hit och dit. Men det är så här, har man med jurister att göra, man frågar, alltså inget ont om dem, men liksom, frågar man dem någonting, då är det så här, det är hängslen och livrem på allt. Eh, och det går liksom inte att så här... Det, man kan inte säga nej till dem det går inte att diskutera utan det är bara så här det är så här eh, och som du säger liksom, de hade ju gärna att tapetsera hela hemsidan med liksom, en sån där som följer efter dem, typ bara för att vara mm. compliant liksom. för de vill ja. ju kunna säga att de är bäst in class på det juridiska liksom.
1: Ja men det är liksom du får logga in med bank-ID och godkänna cookies Ja <laughs> typ. ah, men du vet <laughs>
0: Ah, ja men exakt, exakt. Det, är så här, det, yeah. finns, det finns liksom ingen praktisk begräns begränsning och de, tänker, de har ju inte att använda perspektivet i åtanke utan de vill, ju så här, de vill kunna liksom vara stolta över, över produkten utifrån ett juridiskt perspektiv och det har man ju har man liksom all respekt för men det kan verkligen bli att man alltså på bekostnad av användarupplevelsen 100%. Mm.
1: Eh. Men då, det är ju liksom, det är där vi försöker vara liksom, bemöta Egentligen alla de, hela det spektrat liksom, från de mm. som vill göra det så enkelt som möjligt för besökaren. Men också om man vill vara väldigt, väldigt rigid så ska det gå att göra det liksom, med mm. vårt verktyg.
0: Ja, men exakt. Ja, men jag, jag gillar det. Det är så smart också att äh, attackera en sån här. Göra en sån här tråkig grej lite roligare och liksom ta bort den. Det är så många företag som jag tror känner att så här, gud vad skönt att bara outsourca det där. Så bara slipper vi tänka på det. det är någon annan som har koll på det, det sköts sig automatiskt, vi bara talar. Så får vi liksom fokusera på vår riktiga produkt så att säga. Liksom. För det är ingen som, ja, ni har ju det här som produkt såklart. Men det är ingen annan som har, det är ingen del av deras produkt. Det är ingen som känner att de, de vill vara compliant. Eh, och de vill liksom att det ska se snyggt ut Och sen, sen är det viktigare med liksom Att presentera deras egna produkter på hemsidan Så att säga ja. Eh, ja men jag tycker det är genialiskt eh, <laughs> Men du Ja. Du sa lite att era, alltså era, ni har ju i er webbbyrå så förstår jag det som att ni bygger ju hemsidor och förvaltar liksom hemsidor massvis med kunder och sådär. Och de, de såklart överlappar ju med liksom cookie tractor då som du nämnde. Mm. Är det är ju lätt att sälja, eller lätt, men det är väl, det är väl liksom ganska <laughs> straight forward att sälja in cookie tractor till dem liksom. Men vi pratade lite, vi har lite på det här med att sälja in det även till andra mer fristående kunder som kanske bara vill köpa in just den här delen liksom. Kan du inte ja. prata lite om det och hur det fungerar och så?
1: Jo men absolut. Äh, där har vi ju liksom. Man får ju <hör> någonstans testa sig fram. Som jag nämnde förut med den här plug har ju drivit en del. Äh, en och annan direktkund. Men det är ofta så att. Äh, slutkunden. Den som äger webbsidan. Har oftast någon emellan. Det kan vara. Det beror ju på storleken på företaget. Då, men det kan vara antingen en, någon form av juristbyrå. Eller liksom dataskyddsexperter. Mm. Eh, eller så kan det vara en annan webbbyrå ofta liksom. eh, det faller ofta på att webbbyrån, eftersom det, det är ju en del tekniska saker, de ska ju snacka, snacka med varandra liksom. så webbbyrån måste ju vara inblandad eh, <clears throat> om man inte har väldigt mycket kompetens in-house liksom. så vi har ju märkt att det, för oss funkar det ju väldigt bra med partnerskap liksom, där vi eh, onboardar en, en annan byrå så att de eh, kan erbjuda våran produkt till sina kunder mm. Och så hjälper vi dem liksom och utbildar dem i, i hur verktyget funkar, hur reglerna funkar och så vidare. Eh, och sen så sköter jag ofta dem eh, i dialogen med sina egna kunder. Liksom och mm. och, och ja, använder vårt verktyg och bara skapar upp nya konton liksom, kan man ju säga.
0: Ja, men, shit, bra. men då har ni liksom, vad ska man säga, manuellt approcherat andra webbbyråer liksom och, och försökt. Om man skapar partnerskap kring just den här produkten med dem så att säga. Det är liksom säljprocessen eller?
1: Ja men jag skulle väl säga att det är det vi just nu ser som eh, det som flyttar oss framåt. Liksom. Det som mm. driver mest för försäljning utöver liksom, våra egna kunder. Och det blir ju liksom en annan skala också. Om man tänker sig man skulle jobba direkt mot en slutkund så har... Man, ska man ha någon form av möte med dem? och du vet så här, ja. i det här Om vi jobbar mot en byrå så <skratt> blir de som en förlängd försäljningskanal nästan kan man ju säga. Liksom.
0: Mm. Men återförsäljare liksom. De har ju mm. säkert 10, 20, alltså jättemånga kanske eh, Exakt. kunder.
1: Så det blir ju lättare för oss att liksom, ha dem som, de kan svara på frågor också. De kan systemet och så vidare. De kan ha relationer med sina kunder. Mm. Så...
0: Och det kanske faktiskt är en, förlåt, men liksom skönare kund också. Att ha en dialog med, liksom. För att det... Ja, men de är ju tech-kompetentliga, alltså kunde såklart då, liksom. Eh, kanske, liksom, en mer tacksam kund att ha. Jag vet inte.
1: Ja, men det, ja både jag och ni, liksom. Då, de, de utmanar den också. Det är ju positivt, liksom. Så att mm. det... det, det är, eh, men jag tror framförallt det här med, liksom, att... Eh, om man skulle ta en ny med varje kund som har lite frågor så skulle ju det ta ganska mycket tid. Här blir det mm. att vi kan svara på de frågorna till byrån en gång. Ja. Och sen kan byrån svara på dem till sina kunder om mm. samma frågor dyker upp liksom. Exakt. Uh, så att vi, ja, men det, det ser ut att vara ett bra sätt. Sen vi vet inte, Vi har inte riktigt något facit liksom. Utan det har funkat bra hittills.
0: Exakt. Man vill ju ha alltså, ISAs liksom, tjänster eller prenumerationstjänster det är ju tacksamt att ha ganska så low touch liksom, de kommer, kanske kommer igång ganska self-service eh, liksom service, eller vad man ska säga eh, och eh, använder det kontinuerligt och liksom har inte så mycket frågor och sådär liksom, alltså det, det, är ju, mm. alltså att det ja, blir det. så mycket underhåll liksom.
1: Det är, ja, är det exakt. ju, det är ju, dröm, det är ju drömscenariot liksom. Mm, bara ticka och det, på liksom. Ja, och det, det finns ju vissa kunder som trippar in på det sättet att det bara dyker upp en liten notis att nu har någon signat upp här och så frågar om ingenting och sådär liksom. Mm. Eh, men det är ofta också någon som undrar över någonting liksom. Hur funkar det här? Är det här okej? Okay? Kan man göra så här? Och, ja,
0: ja, så ja att, eh,
1: Men när man alltså, väl har satt upp det så är det ju oftast, då är det ju igång liksom. Då, då mm. brukar det inte vara så det jättemycket arbete.
0: Nej, då är de bara nöjda och det bara rullar rulla liksom, och ni kan fakturera varje månad. Och, ja, men det är fantastiskt. <laughs> Prenumerationstjänster, alltså, det är ja. mm, underbart. Men du, jag är nyfiken på en annan sak. Jag eh, själv är ganska intresserad av liksom, SEO och sökordsoptimering eh, och marknadsföring och, och alla de här bitarna. Mm. Eh, om, för ni har ju så att er cookie, liksom, den lägger sig ju, eller den jag har sett i alla fall, då lägger den ju sig på hemsidan och man måste trycka för att komma vidare liksom. man måste antingen säga ja eller typ nej eller ja, men liksom, man kan välja också och så där. men eh, den, den ligger ju verkligen där eh, hur påverkar det SEO och, och liksom sökmotorerna när de crawlar hemsidan Ger alltså, det negativt eller hur funkar det? <laughs>
1: ja, men det det är ganska roligt det där eh, Dels så har vi en, en form av sniffing då som kollar så här, är det Googlebot som är inne nu? Ja, ni har det. Och då, och då visas inte våran konsent Men Google ah. har också en, de har en dokumenterad metod där man kan liksom i HTML-koden säga att här, ignorera den här delen av, av sidan. Och det var det vi använde från början. Men trots att de själva liksom kommunicerar det så indexerades fortfarande liksom konsentbanen, vilket ja. man absolut inte ville. Och det precis. var ju precis i början. Liksom.
0: Mm.
1: men Så det är så vi gör, att vi liksom döljer den när de är inne. Då, liksom. Och sen så, mm. ja, sen så har ju de en massa olika mekanismer för att kontrollera till exempel kunder som annonserar på Google Ads då, att de faktiskt respekterar eh, konsentdialogen. och Så, där. så det, det är lite tweaks kring det. Mm. Men, Men det är det,
0: alltså så att det, om den skulle ligga där utan den här ignormeddelandet i till Google så skulle det ju dra ner liksom upplevelser ja, ja, Det
1: skulle ju bli lite rörigt då, liksom, mm. på sidan att det blir inte lika tydligt vad, hand, vad den handlar om utan då ja. är det någon cookie-sida det här liksom, Exakt, man, man får inte lika det... hög
0: domänranking helt enkelt
1: Ja, men jag tänker snarare att själva innehållet på sidan blir otydligt i och med att den här mm. cookiebanern ligger där hela tiden, sen gissar jag att Google eh, på något vänster borde kunna förstå att eh, så här, ja, men det är samma innehåll på alla sidor och det här är en, eh, någon <laughs> form av cookiebaner då liksom eh, mm. Mm. Om, om vi nu ska kunna ha självkörande bilar och allt vad det är liksom, så borde de kunna förstå det också men jag tror de var inte där då i alla fall eh, back in the så det verkar vara så som många andra gör också, att man, man döljer den liksom när, när ah. Google prålar
0: Ja men då har jag lärt mig någonting nytt att man liksom, man vet, eller man kan säga till Googles bottar att så här ignore this one, liksom, när du bara ska indexera hemsidan och läsa hemsidan så att säga, och förstå vad den handlar om då behöver du inte läsa den här delen liksom.
1: Ja, alltså, egentligen så här, ja, precis. Ja, man ska vara väldigt noggrann. Den delen som jag nämnde först att, att liksom med markup, så här, ignorera det här. Det verkar inte fungera, utan det vi gör nu är, det, det kallar man liksom för agent sniffing. Att så här, eh, när du surfar till en sida så säger din browser, hej jag, jag är Chrome, liksom, den här versionen. Mm. Och då säger Google, hej jag är Googlebot. Och då säger vi, okej okay, då ska inte vi ens visa oss. Liksom. Typ så ja. kan man
0: säga. Jaha, okej. Okay. Jag lär ja. mig nya grejer Ja men det händer ju saker på det här området också hela tiden. Um... Ja, ja,
1: så är det ju verkligen.
0: Coolt. Uh, ja, gud vad himla balt. Vi, vi har bara snackat på massvis. Um, <laughs> jag ska se om jag... Och vad jag har mer här då. Men eh, du, sa, du nämnde lite där i början liksom att ni, ni hade en första, kan alltså inte MVP kanske, men att ni, liksom, ni byggde den och, och, och testade det fram lite grann. Så alltså kan du bara säga, så här, vad, vad för funktionalitet eh, inrymde den första versionen som ni liksom har byggt på, eller som in inrymde inte den första versionen som ni har byggt på senare? Vad var den liksom renskaldade MVPn från starten? Liksom? Ja
1: just det. Nej men vi hade väl en, en ganska det är något som jag tycker är ganska viktigt att så här, man, om man har en egen vision om vart man vill någonstans och vad det är man mm. ska göra liksom för ofta så blir det så i början att man eh, ja men man kommer på en idé och sen så börjar man kanske jobba med den och sådär och så, så när man får sina kunder, de första som börjar använda det så får man massa idéer och förslag och du vet så, där. Eh, så men vi hade väl en ganska tydlig idé om liksom våran inriktning, vad som var viktigt för oss eh, liksom använda perspektivet tillgänglighet, liksom. jag vet inte om jag nämnt det men vi, vi är liksom, det heter WCAG, Compliant och 2.1 AAA, det mm. betyder att man kan surfa och det det man, man kan köra med skärmläsare och sådana saker, så det är liksom eh,
0: ah, Accessibility
1: Exakt, exakt. Mm. och den typen av grejer har alltid varit liksom, en utgångspunkt för oss att det är viktigt, och sen eh, allt eftersom liksom, när vi släppte den första versionen så hade vi väl alla de här idéerna och, och liksom vår liksom, idé om vart vi vill någonstans i huvudet. Men vi hade ju inte allt på plats då. Så vi, vi, vi har slipat på vår crawler liksom, i början så kanske den gick och, och crawlade på bilder som inte sätter några cookies och sånt där. Alltså, mm. ja, förbättrat olika saker olika delar av den. Då, liksom, eh, lagt till olika features liksom, att man ska kunna översätta vissa delar av cookie när någon kanske vill att det ska stå något annat än acceptera alla och sådär så det, mm. det har ju liksom kommit en del features som dels som vi själva har sett ja ah, men det där vill vi kunna göra men så kanske någon kund har kommit och sagt att vi skulle verkligen behöva det här och så ser man liksom, men är det i linje med det som vi har tänkt oss ja det är det, men kan andra ha nytta av det här ja, och då är det ju mm. kanske vettigt att göra det <clears throat> Men åt andra hållet är det ju också, tycker jag, viktigt att man tänker, liksom, när det kommer kunder, ofta högljudda kunder också, liksom, och bara, om oh, vi behöver det här, och så, så till slut blir de inte ens kanske betalande kunder, de bara på ett testkonto och börjar härja om en feature. Liksom. Så, är det, ja. det med, så att man inte bara springer på allt som dyker upp, utan att man verkligen säkerställer att det är, liksom, är i linje med det man själv vill på lång sikt. Då, så att säga.
0: Alltså verkligen, ja, men det där stånges ju jag med hela tiden i alla produkter jag bygger liksom att så här, ja, men det, det, är så här, det är nästan bättre att säga nej till de där högljudda kunderna och behålla sin core publik liksom och vara samt till sin nisch så att man inte liksom det, det bästa man nästan kan göra tycker jag det är att liksom, ha en väldigt tydlig nisch. Eh, och hålla sig till den och serva den. Mm. Eh, och ha den i åtanke som du säger som en vision liksom, hela tiden. Så fort man börjar bli, bli för spretig. Alltså det ökar ju liksom komplexiteten i produkten. Vilken har en negativ effekt på upplevelsen och, och på de andra featureserna. För den, den skäl ju liksom uppmärksamhet av andra Features som kanske är bättre och liksom förtjänar mer plats. Alltså det, det där är jag verkligen så på tänka på ju mer jag jobbar med det här. Um...
1: Ja, men jag tycker det kan vara svårt ibland också för det är så här: ja, men i den situationen man är, att ja, vi har en produkt och man vill sälja den, det är någon som står och säger: så, ja, Jag vill köpa den men vi behöver det här. Alltså, det det mm. kan vara ganska tufft att, att säga nej, men det är helt klart en, en liksom vettig. Liksom... Man säga, att våga kunna göra det ibland och, mm. och veta då att men vi ska åt det här hållet det kommer funka ändå liksom.
0: ja men exakt exakt. Mm. Ja, det, det är väldigt lätt att bara bya sig för alla kunder men det, det negativa till slut hamnar man ju i att man bara har en typ konsultlåda då, liksom. då har du ingen produkt utan då är allting super nischat för varje Enskild kund, och det blir jättedypt liksom med, med onboarding och allt vad det är. Liksom. Så att så här, vill man ha en, alltså vill man ha. En, är man en konsultlåda, då är ju det fint. Liksom. Men vill man ha en produkt, då ska man så här, ja men som du sa, liksom features ska ändå gå att använda av fler. Någonstans där måste man ju försäkra sig eh, om innan man börjar bygga någonting.
1: Ja, ja men verkligen. Och men Sen ska jag ju säga att jag tycker inte att det har varit särskilt mycket av det i. i i det här projektet så har vi, det är väldigt mycket av det som vi har fått in idéer på liksom som vi själva har känt att Men det här ska vi göra någon gång i framtiden sen kanske det har legat lite längre ner i backloggen och så har man fått prioritera om lite bara och, för att liksom visa framfötterna. Men vissa andra typer av projekt så kan jag gissa att det, det kan vara liksom ett större problem att och liksom navigera.
0: Ja men alltså det är så här helt såhär out of the blue idéer som bara, oj herregud, eh, du så tagit på sängen, för det här har jag aldrig ens tänkt på, okej, okay, eh, du vill gå på den här, den här jätteslingade krokiga vägen hit hitbort liksom.
1: Oh.
0: Ja men verkligen, okidok. Men du, hur stora är ni nu då med Cookie Tracker om jag får fråga, för er, <laughs> alltså, så här, ni omsätter ju typ 5,5 miljoner eller sånt där i er webbbyrålåda men oh. hur stor andel är det, eller är Cookie Tracker av det?
1: det är ju inte det. än så länge tyvärr står det ju inte för liksom 50 ens skulle jag nej, säga. Nej, nej. Vi har ett par hundra kunder som, ja, som vi har fått igång då sen vi liksom drog igång på, på allvar. Vi släppte den här tjänsten första gången i april typ ett eller något. Ja, vi, 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 de första kunderna som vi hade på plattformen var i, i april 2021. Okay. Ja. Eh, så det är snart två år, men då ska man väl säga att liksom det tog väl, alltså det var väl någonstans ett år efter det som vi verkligen började liksom anstränga oss för att eh, ja, men bygga upp partners och, och den typen av grejer. Vi hade ett år där vi liksom, ja, vad ska man säga, förbereddes oss lite så att. Man ska man säga, vi var lite rädda nästan att vet, om man börjar ta kontakt med folk och säga kolla vi har det här, och så är man inte riktigt på plats för att kunna leverera så att man är ett relevant alternativ vi ville liksom se till att vi var på en bra plats innan vi um, började approacha liksom, de större tilltänkta partners och sånt där då, liksom. låter det rimligt för så jag tänker
0: mm. ja men absolut ja men okej vad coolt. Eh, och sen, eh, ni, liksom, ni lyckades ju sälja in till era befintliga då kunder till i webbyrån först. Men kan du inte berätta om, alltså, i min podcast brukar vi prata lite grann om så här, första betalande kunden och hur spännande det kändes. Liksom. Eh, men för er kanske, första betalande kunden motsvarar den som inte ombordades som er webbyråkund först, i första hand utan som er liksom, cookie tractor kund i första hand. Så hur fick ni den och hur kändes det liksom?
1: Ja, men vi fick ju våra första genom, som sagt, våra egna kunder. Men jag, jag, det jag, jag tänker på spontant som gjorde oss väldigt glada var eh, när, när barncancerfonden bestämde sig för att använda Cookie Tractor på sin sajt. Det var en av de första liksom, ganska stora sajterna som vi själva inte liksom, har byggt. Eh, så det kändes ju liksom, väldigt kul och ja, men både också så här, oh, hur, ska, hur kommer allt funka liksom? det är klart man vet att så här, oh, vi har en stabil lösning, vi har ju kört den på våra egna sajter men eh, det, det var absolut något som var liksom, eh, kul och jag skulle nog säga att det var liksom, det finns säkert någon annan kund som kom innan eh, men det var den första som, som vi, jag minns att jag sa ja, oh, nice nu, det här är kan vi vara där så kan vi vara på många andra ställen liksom och även våra första kommunkunder när vi liksom fått in <coughs> Kalix kommun till exempel alltså så här, när, eh, den när en myndighet väljer vår lösning så känns det som en kvalitetsstämpel att de har tittat på den och sett att ja, men den, den lever upp till våra krav och så väljer de den då, då blir man också glad om liksom.
0: mm, ja, men verkligen Ja, det, så, det känns som adrenalinpåslag liksom, för mig personligen i alla fall när, när det händer liksom, att så här, herregud någon köper något som jag har byggt liksom, hur är det möjligt ja
1: men det är väldigt häftigt faktiskt vi har jag tror inte att det är prioriterat liksom, egentligen i backloggen men jag har suttit och gjort någon så här, koppling till våran slack nu så att liksom, varje gång det är någon som signar upp och sånt där så bara plingar det till liksom. så det, är, det är alltid kul att bara wow nu var det någon som signade upp här vad är det här ja, så, liksom, ja. Haglade in en och annan då och då. då liksom. så det är väldigt kul.
0: Mm, verkligen. Eh, ja, men exakt en sån liten bott i slacken. De, det är ja, uppmuntrande. Man visar, det plingar till och med. <laughs> ja,
1: men lite så. Liksom. Jag funderar ja. på om jag ska bygga någon sån här. Du vet, det är Tech Startup-. Eh grej att det är någon saftblandare som går igång eller något sånt där. jag vet inte, men se om man har tid.
0: men exakt, det plingar i hela liksom, kontoret och ja. Ja, men
1: typ, något extremt onödigt liksom.
0: ja, men exakt. Ja, men shit var coolt alltså. Sen brukar jag alltid fråga lite grann om så här, finansiering. Det är ganska uppenbart i, i ert fall men vi kanske kan prata om det ändå. Ja. För att så här. Ni antar att liksom, ni, ni tog ju er egna tid till att liksom bygga den här grejen utanför er. Då hade ni liksom ingen beläggning i er webbbyrå så att säga, antar jag. Liksom. Så ni, ni, sats, ni satsade liksom er egna tid. Kan du berätta lite hur ni resonerade kring det?
1: Ja, men vi hade ju, och Det är ju verkligen så när man jobbar med som konsult. Liksom, att ibland så dyker in tre projekt som man ska driva samtidigt. Liksom, och så får man jobba som en galning. Och ibland så sitter man och... och det är väldigt lugnt liksom eh, vi har ju väldigt mycket förvaltning åt våra kunder och sådär så men, men det finns alltid tid över där vi kan jobba med andra saker och, och vi har ju, vill ju verkligen ha en eh, en egen produkt eh, så det var ju perfekt för oss att eh, ja, den där våren där 2021 så var det ganska lugnt eh, och då, eh, då då la vi liksom tid på att sätta grunden och sådär och sen så har vi lyckats än så länge väldigt bra med att liksom balansera så att vi verkligen lägger tid på att utveckla produkterna och sälja och, och sådär eh, samtidigt som vi har våra byråkunder. Eh. Sen <hör> vi har ju inte tagit in något kapital eller sådär liksom. Eh. Vi, 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 har, vi har väl funderat i de banorna men samtidigt så vill vi i så fall man måste ha en bra idé om vad man ska göra med de pengarna då i så fall och det, det har vi kanske inte riktigt än. Eh. Så att mm. eh, ja, nej, det, det är så vi har liksom valt att eh, finansiera det liksom genom att vi, mm. ja, men vi lägger vår egen mm. tid. Och sen såklart får man köpa in liksom, juristhjälp eh, och den typen av liksom, expertis. Eh, samma sak med liksom, eh, accessibility och såna saker. Gör någon audit på det och sådär. Liksom. Men eh, i stora delar så kan vi kan göra väldigt mycket av det som behöver göras själva. Liksom.
0: Mm. Ja, men exakt. Ja, men jag är väldigt intresserad av det här indiehacker- upplägget liksom eh, att man eh, att man finansierar sin egen start helt enkelt och egentligen så långt det går för när, liksom, när jag pratar med, med både investerare och företag som tagit in investerare så säger de ju att liksom, vänta så länge som det går. För att liksom, du vill ha så mycket proof of concept som möjligt. Du, vill inte ge bort, du måste ju ge bort en andel av ditt företag för att få in kapital, det säger ju sig självt liksom. ja. <laughs> eh, Och att kunna bygga någonting själv i, i egen låda, det är ju den som ger allra mest liksom, bang for the buck down the road- Eh, helt, det går ju inte att jämföra liksom, eh, med, med att ta in kapital så att så här, det är av den anledningen också det är liksom en motiveringsfaktor och sen känner jag också lite så här med liksom kontinuerlig eh, rapportering och sånt där så fort man tar in liksom Äh, externt kapital så blir det en helt annan kanske styrning och, och rapport, rapport, kanske man måste liksom, prata, ha möte med dem en gång i månaden en gång i veckan, jag vet inte liksom. mm -hmm. äh, och det är lite det jag ville komma ifrån alla fall, när jag blev egen från första början att så här, jag kan bestämma själv vad jag vill ha för rapportstruktur och vad för jag ska lägga min tid på och vad jag prioriterar, vad jag tycker är kul liksom, här och nu äh, så det är så här, lite det jag ville ducka liksom. så, så bara, aha, ja. då jag mig där i knät igen liksom, med en så här äh, Ja, eh, någon som bestämmer lite och har någonting att säga om, om det jag gör. Så, att så här, det, det är lite av en livsstil kanske, jag vet inte. Eller vad skulle du säga?
1: Eh, jo, men jag tycker det låter som det harmoniserar rätt bra med hur vi tänker också. Det var ju också en del i liksom, när den här byrån föddes liksom, så det kom utifrån någon slags frustration över att någon annan ska lova en kund att ja, men det är något, inget ont om projektledare det behövs och de är fantastiska men det kan vara rätt frustrerande om man är tekniker eller liksom utvecklare och det, det är någon projektledare som lovar en kund någonting och sen ska det vara klart ett visst datum och så får man jobba liksom som en galning för att nå upp till det och för att någon som kanske inte riktigt förstår vad de har lovat, lova något liksom. och det blir lite samma grej här att komma till att ha kontrollen själv och bestämma själv och veta själv att ja, men om vi lovar det här då är det Dels är det ju så här vi får jobba som galningar. Men vi får ju, vi får ju något för det. Liksom. Och det är inte så att vi kan skylla på någon annan. Att den lovade att vi skulle lösa problemet. Utan ja, man styr mycket själv över um, sin tid liksom, på det sättet. Och det, det, det vill vi väl såklart ha med oss in i Cookie Tractor också. Um, mm. Men jag tycker mm. också men utmaningen är ju så här... Det, hade vi vetat att så här, okay, om vi skulle få in 10 miljoner uh, så kan vi sälja hur mycket som helst om vi gör på det här sättet. Vi har testat liksom, att uh, trycka på marknadsföring på det här sättet och det funkar och, och det har en bra ROI. Liksom. Då skulle man ju kunna överväga det som ett sätt att växa liksom, snabbare. Mm. Men vi har ju en kapital så vi skulle kunna göra en hel del sådana saker själva. Liksom. Uh, mm. Och det är väl men, egentligen, exakt. skulle jag tro, så här, vår nästa stora utmaning. Är. Nu har vi en produkt som funkar och som liksom, gör det den ska. Så nu är det bara se gasa till... Gasa på. Att, ja, men gasa <laughs> på och sen saker som kommer med att växa, liksom, att se till att, ja, men, att hantera den här skalan liksom, med mm. miljontals medgivanden som ska sparas någonstans och helst inte försvinna liksom, och sådär. Och se till att vara <laughs> uppe hela tiden och sådana saker liksom. Exakt,
0: exakt, växa utan växtverk liksom. <laughs> Ja, men
1: det brukar också ibland när man pratar med liksom, olika typer av entreprenörer liksom, man planerar för att säga, ja, vi ska bygga det här nu med en skala så vi kommer kunna få liksom, fler miljoner användare och la, la, la. det måste vi tänka på från början. Mm. Uh, och det kan ju vara jättebra så länge inte det gör att det initiala insatsen blir jättemycket större men uh, har man för det många det. kunder så är det ett ganska bra problem. Liksom. Det är väldigt sällan mm. det är dåligt att ha för många kunder mm. uh, och då kan man ofta lösa sådana saker liksom, down the road så länge man i alla fall har tänkt på det liksom, på vägen.
0: Ja, men jag håller verkligen med Nej, men det jag tycker man ska bygga för alltså, enkelt eh, från början alltså, så här, super MVP och testa sig fram mm. och sen när man, när man har det problemet att det är många användare liksom, då, ja, men då får man ju bygga upp infrastrukturen så den håller för det liksom. eh, men hellre att det är så här, det tar man där och då eh, för att, ja, men det är lite där fail quickly liksom, eh, ja. approachen som, som jag gillar eh, i allt jag gör att liksom, så här, testa mig fram och inte vara rädd för att det, 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 det är det test liksom. det kanske inte funkar det kanske måste göra om liksom. mm. och det, när man satsar så mycket från start då blir det ju liksom, då blir det en ganska man vill inte säga kill kill your darling liksom. det blir svårt att släppa om man satsar så mycket från start ja, men, 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 men du, hur hittar du dina medpartners egentligen för det är ju alltid en så här fråga många har sett mig och vill bli matchade med och hitta liksom medpartners eller medgrundare någon att göra någonting med. Eh, det är så viktigt ibland att inte vara själv. Liksom. Ja. Så, så här, kände du dem sedan innan? Eller hur har du kontakt med varandra?
1: Anders då som är en av eh, medgrundarna. Han, han var väldigt intresserad. Eller, han, var, eh, jo, han är och var väldigt intresserad av en brako. Det var jag också. Eh, och då höll han ett så här Unbraco meetup. Alltså det här eh, cmset som vi... Eh, Jobba med här i Stockholm. Och jag tror vi var typ fyra pers eller fem som kom. Det var liksom inte så där jättestort på den tiden. Eh, så vi satt i någon källare på Östermalm. Och typ drack några öl. Och pratade om massa nördiga grejer med och liksom och, och där någonstans hittade vi varandra. Sen har vi hållit ihop och åkt på konferenser tillsammans. Och så där liksom och sett någon gång ibland. Eh, så det var liksom så vi lärde känna varandra. Och sen så när de eh, var på jakt efter en... Eh, Ytterligare en person till företaget, så dök jag upp i tankarna där. Och Anders frågade mig så här: Men är du skulle vara intresserad? Ehm, och, och på den vägen så liksom hittade vi varandra, kan man ju säga. Jag
0: fattar. Det, det var lite senare, liksom. det var inte någonting från barnsben. Nej, nej I den professionella inte. världen. Liksom. Ja, men
1: lite det här med att liksom, jag tycker det är svinkul med den typ av meetup-kulturen. Liksom, jag är intresserad av det här nu, jag tycker Wordpress är kul. Cool. Ja, men då finns det någon så här Stockholm-Wordpress-meetup. Dra dit och snacka med folk, och det är samma sak som du, vet, du sa SEO där. Liksom. Det finns ju den här seo snack liksom, de kör någon gång i kvartalet eller vad det är så liksom. kan man dra dit och så snackar man med en massa SEO-nördar. Liksom. Det finns ju alltid någon skön person som man kan snacka med och bolla idéer och lära sig nya grejer. Och så, här. så jag tycker det är skitcoolt att, um, att det finns en sån liksom, meet-up-kultur.
0: Ja, men precis. Att man kan mötas liksom, på, på sitt gemensamma intresse eller vad det kan vara. till liksom. eh, mm. gemensamma inriktning i sin, i sin karriär och göra någonting tillsammans. ja men Det, det är fint. Det är verkligen... Eh... Jag gillar det. Ja. Um, och du nämnde lite grann TechStack också. Vi har pratat om Umbrako, hur mycket som helst. Um, mm. ja, just det. Men berätta mer, <laughs> eller hur mycket som helst. Jag pratar gärna mer om det. Ingen ja. fara alls. Men ja, vi måste ju snacka eh, TechStack. Så du måste berätta om hur ni har byggt eh, Cookie Tractor helt enkelt.
1: Ja, absolut. Vi är ju då en eh, byrå som eh, håller på med .NET som är liksom Microsoft-produkt- eh, 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 och det är liksom deras, ja det går ju att bygga egentligen vad som helst i den. men det, det är det som bra att bygga på. Eh, så Cookertractor bygger på en är liksom modernare ramverk som förr hette .NET Core, numera heter det .NET 5 eller .NET 6. Eh, så det är liksom eh, programmeringsspråket heter C-Sharp. Så använder man ju liksom JavaScript och sådär på frontend och HTML och, som det alltid har varit liksom. Eh, och det är samma sak med Krålen egentligen. Den är också byggd i C-Sharp. Eh, och eh, Använder liksom, det finns en någon typ av standard för att liksom automatisera en browser kan man säga utan att gå in för mycket i detalj på hur det exakt fungerar. Men liksom, det är som en liten macapär som styr browsern och kollar liksom, vad har vi för cookies här, vad hände efter vi var inne på den här sidan och så vidare. då liksom. Försöker vara lite smart kring det. Mm. Och sen har vi, eh, ja men vi använder SQL Server som är Microsofts databas eh, och så, sådär. Och det kan man väl egentligen säga, mycket handlar om att så här, vi har en, ja, 90% eller inte mer av, av, av alla lösningar vi gör bygger på SQL Server. Mm. Eh, sen har ju vi kanske en tanke om att på sikt så skulle man kunna bryta ut vissa delar och lagra på andra sätt och sådär liksom. Men lite för att komma tillbaka till det som vi var inne på nyss här, att liksom, börja med det som vi är trygga i och som vi, mm. vi, vi vet hur vi tar våra backupper och vi vet hur vi ser till att saker inte försvinner. Du vet sådär. Istället för att hoppa på någon så här eh, trendig liksom, eh, dokumentdatabas eller något sånt där som man inte riktigt har hjärnkoll på. Liksom. Så det är, vi har valt det som vi är trygga i. Liksom.
0: Mm. Ja, men man, man, alltså det blir ju ofta så. Liksom. Men har ni, ja, men ni Asher då också, eller?
1: Men eftersom vi då har valt att... Ehm, det här med lagringen då, Asher ägs av Microsoft som ett amerikanskt bolag så det är lite oklart ah, då, liksom, att spara personuppgifter i Azure. Ska man hårdra det så tror jag inte man får det. Liksom. Ah. Det finns säkert olika varianter på att ta sig runt det och sådär. Men vi har valt att liksom, hålla oss borta från de här molnleverantörerna av den anledningen. Att just det blir det. nästan en eh, konkurrensfördel för oss för att många av våra konkurrenter ligger i molnet. Och de har väldigt svårt att ta sig därifrån. Liksom. Mm. Eh, och vi skulle ju lätt kunna hoppa in i molnet om vi vill det. Och I alla fall delar av våran tjänst skulle kunna ligga i molnet. Men mm. eh, eh, just nu har vi inte det. Men eh, mm. vi använder just olika liksom, CDN-lösningar istället som gör att Liksom belastningen på vår infrastruktur blir ganska liten. Det är, vi skickar ju egentligen bara små javascript-filer. Det är väldigt lite information. Liksom. Mm. Uh, så <hör> rent tekniskt så uh, har vi inte uh, en molnlösning på det sättet. Eller den ligger ju i molnet. Men det här molnet är ett moln i Sverige. Lokalt liksom. <laughs>
0: Ja, Lokalt moln. Ah, lokalt moln. Okay. Ja, Ja, ja mm, spännande. Jag fattar inte procent, men okej. Okay, ja. <laughs> <laughs> Inga nej. egna servrar. alltså. Nej,
1: nej, nej, utan vi hyr ju infrastrukturen av... av liksom. Eh... Ja. svenska målleverantörer eller liksom tjänsteleverantörer ah. som ser till att saker funkar liksom så mm. vi har ingen låda som står här på kontoret liksom
0: och snurrar, nej, nej. nej det är, det är i, lite old school, kanske, ja, ja.
1: ja men i, i princip så är det ju en mållösning bara det att det inte är just en av de här stora aktörerna för att det innebär den här typen av liksom, potentiellt juridiska utmaningar vilket inte alltid behöver göra men mm. vi har valt att göra så för att slippa det helt och hållet liksom. det blir inte ens en diskussion eh, när vi Prata med de kunderna Där det är ett krav eller är viktigt då, liksom.
0: mm, Ja men exakt Ja, Fan vad snyggt Vi nämnde ju det det är, ju lite av en, eller det är en konkurrensfördel inom den här nischen Så det är ju skitsmart alltså. eh, Gud vad grymt Just det. Och sen nu eh, Mitt så här fisk, guldfiskminne Men ja, nu kommer jag på vad de här, eh, det här företaget heter De heter Consento.io. Det är företaget Cons som var Vem Till salu till som var och kolla om vi ska
1: köpa upp dem då.
0: Ja, men gör det. I, <laughs> då kanske inte sitter i salu längre. Men, nej, men vi, vi kollar kontinuerligt på företag som är i salu. Liksom, och då dök de upp där och sen dök ni upp. Och, så, och därför är vi här. <laughs> jag
1: brukar liksom kolla. Jag har också varit inne någon gång. Men det brukar bara hitta till typ så här blocket. Och så är det någon korvkiosk i Karlskrona typ. Som man kan köpa. <laughs> så känns det lite så här. Ah. var inte det jag tänkte mig liksom.
0: Exakt. Nej, men det finns på Ja till salu där, de, de omsatte liksom, vad det var, om det var några hundratusen eller så, Så att det är de är små liksom men det är mm. helt klart värt att liksom, kanske kolla på ja, ja, men strunt i det, nej men så jo. hittade vi till er ja, vad kul ja, äh, ja men shit vad grymt, ja gud vi har snackat ganska länge och jag har liksom bara äh, ställt jättemånga jobbiga frågor <laughs> äh, och bara så att det känns bra ja,
1: det är, är jättelugnt, det känns jättelugnt äh,
0: <laughs> men, bra. Eh, men du, vad, vi börjar runda av lite grann då, men eh, kan du inte berätta lite om ni har liksom varit med om, det behöver inte bara ha med Cookie Tractor att göra, men liksom, för andra som också vill bygga egna täckprodukter och så, eh, om ni har några kris, kriser eller misstag, lärdomar som, ni, eller som du vill dela med dig av till oss som också liksom vill, vill bygga själv.
1: Mm. Men jag, jag nämnde det lite innan, men det är någonting som jag så här, jag har ju då gjort vi har inte pratat om alla grejer men jag har gjort liksom, eh, jag drev en webbshop 2007 som höll på med dropshipping och grejer eh, mm. starta den här CRM-grejen ja, sen kom jag på innan eh, på Dora och allt det här dök upp och i bryt så att man skulle kunna skicka ogram då, så att liksom, om man är lite sent ute och ens polare fyller år, så kan man gå in och bara skicka ett ogram och få liksom, lite ballonger levererade eller kanske någon chokladlåda liksom. mm. eh, alla de här grejerna har en sak gemensamt och det är liksom att man bygg, vi byggde upp en produkt som ingen jävel ville ha. Liksom. <laughs> det är väl liksom en stor lärdom i det här liksom, och som alla säger hela tiden. Men det är väldigt viktigt att liksom, det, är inte så himla, det är inte jättesvårt att ta fram en produkt eller en idé. Men det är svårt att få någon att köpa den. Så det är egentligen där liksom, man ska inte mm. underskatta den delen. Liksom. Jag brukar ibland säga liksom, att... Utifrån vad jag ser som att 20% av arbetet är att ta fram produkten. Resten är att få någon att köpa det. Liksom. Mm. Så man får ett perspektiv på att det är, man måste lägga väldigt mycket av sin energi där. Liksom. Och det är ju, där är det också vettigt om man är en tech-person som jag. Liksom. Att ha en person som kan eh, är bra på relationer och kanske kan försäljning. Eller ha något kontaktnät. Liksom. Att man tänker på det så att man inte bara sitter sig i en källare och bygger något. Liksom. Sen kan det säkert funka ibland också såklart. Men... Mm. Eh, Mm. I vårt fall har det varit väldigt värdefullt också. Att vi hade en, ett, ett gäng liksom, partners som vi känner ganska bra. Som kom in tidigt och var med tidigt. Och kom med feedback. Och liksom, att vi kunde utveckla produkten tillsammans med dem. Och att de kände så att ah, det här är ju exakt vad vi behöver. Liksom. Och då ja. säljer de det till sina kunder. Och sen så dyker det upp en tredje partner som bara. Ja ah, men det här är ju perfekt. Och då har, de, då har vi fått hjälp av våra kund, de första kunderna. Att liksom, ja, hitta rätt liksom, mm. i, i produkten. Så det tror ja, jag. man exakt.
0: Alltså jag håller verkligen med och det är så här speciellt när det är så när liksom mjukvara är så lätt tillgängligt så att säga, och alla vill bygga egna grejer, och alla sitter med sig sitt till hobbyprojekt vid sidan av då blir ju nästan säljet den unika kompetensen i det hela. Liksom. Ja, men, det är, så här, det, är faktiskt, det som är make faktiskt. it or break it. Liksom. Det är inte alla... Alltså, det är så här, nu låter jag ju väldigt allierande här, men liksom, det är ganska lätt att bygga en bra produkt Nej, men jag, jag tror Jag håller, jag håller med dig, jag
1: håller med om det. Det finns väldigt många utvecklare och det, finns liksom, det är inte svårt att komma på idéer. Det är väldigt lätt att bli Excel-miljonär liksom.
0: Ja. men, men sen, ska du,
1: sen ska du ju ut och, och träffa kunderna och liksom få till de där mötena och få dem att testa och allt vad det nu kan vara och, liksom, mm. äh.
0: ja, precis. och så jag brukar också säga att här, din, liksom, din idé från första början måste inkludera sälj marknadsföring den, den kan liksom inte vara något som du löser sen längre fram utan det är så här, du ska ha igenom det också det är en del av din ursprungsplan din ursprungspitch liksom. för mm. lirar inte de delarna så ska du typ inte sätta igång med produkten heller. Alltså så, så tråkig är jag liksom. Men det, mm. det är det bitter, bittra liksom läxan jag har lärt mig
1: men, genom men att också ha för, testat ja. massa. Nej men det är nog sant. Alltså, och det blir så här du säger du har testat det några gånger och, och ah, man hör det och jag har hört det där också och, men ändå har man gjort det där misstaget. Så det kanske är så att man måste göra det och bara inse det, precis, att jag orkar inte bygga en grej till som inte flyger nu liksom. Exakt. Man, får, ah, man får bränna sig någon gång innan man liksom lär sig att okej okay, vi tar det lite lugnt då och börjar med liksom och se till att det finns en marknad för det vi försöker göra.
0: Ja, jag till istället. exempel, jag snackade med en snubbe häromdagen som jag försöker få med i podden, men han verkar inte vara så lättflörtad. Men i alla fall, det, han, han sa en grej som var så här, stannade med mig. Och det var att han sa eh, att han bygger bara produkter där, där ingen köper AdWords. <laughs> för han sa strategi är liksom att... Eh, All, alltså bara köra, köpa AdWords och bara liksom så här skeppa produkter hela tiden. Mm. Eh, så då han strategi är liksom uttänkt och han utgår från den innan så här, och då kommer han på idéer att göra liksom. mm. <laughs> Så det tycker jag var ganska smart. Så att, eh, det är verkligen att gå liksom, ur marknads- och säljperspektivet, ta, ta den liksom, först, lösa den först. Sen kan du bygga vad fan som helst liksom. bara du har det på plats liksom.
1: jo, men jag, jag tror verkligen att den... Jag tror verkligen att man har nytta av att lägga mer tid där än vad man liksom, traditionellt gör. Liksom. Man behöver mm. ha en tanke om det. Man, man kan ju liksom bolla. Det finns, man, har ju, man har läst en massa olika sådana här. Du vet, Så gör en startup. Liksom. Det var någon, eh, någonstans jag läst att man skapa landningssidan och så, liksom, skisser på produkten och allting. Liksom. Gör det så att det här är en riktig produkt. Men det finns ingen produkt. Utan när mm. folk signar upp så står det bara ah, grymt att du vill ha ett konto. Vi hör av oss när vi är klara. Det, exakt. Så, så vi tar det i mailadress det, liksom. uh -huh. i, liksom. Sen kan jag ju tycka att det är lite black hat på ett sätt, Men själva idén av det Är ju ändå att så här, finns det en marknad för det här ja, men Då gör vi det istället för att göra det Och sen upptäcka att när det fanns ingen marknad för det liksom.
0: Exakt exakt. Och också det här med att Finns det någon som är beredd att betala för det För det är så lätt liksom, att man blir så här ja, men Det låter som en jättebra idé Men sen när man väl ska ta fram och öppna plånboken Så bara ja nej men det kanske inte var så roligt mm.
1: egentligen mm. Ja, Men det är sant, det är väldigt sant verkligen. <laughs> um...
0: Ja, jag håller helt med Kuh kan snacka om det här länge som helst. <laughs> <Ja>. <laughs> men du så himla spännande med Cookie Tractor och, er, och även er webbyrå såklart och views. Men har, du, har ni några nya features eller vad är vision långsiktigt liksom? Vad, vad har ni äh, i sikte framöver som är spännande att dela med sig av?
1: vi har väl alltså man kan säga så här att det våra nya features som vi kommer att jobba med på på, på kort sikt liksom, är egentligen saker som så här som vi lade åt sidan tidigt för att vi, ja, men precis som vi har pratat om, att man kanske inte behöver lösa alla problem direkt. Och det är sådana här tråkiga grejer som att eh, om man har flera konton så ska man kunna betala alla dem på ett... Ja, du vet sådana här saker som är så här helt meningslösa. Vi har inga, ingen feature vad jag vet i, i Python liksom.
0: Eh. Man brukar ju kompromissa lite med så här inloggning, liksom. alltså allt det här... Eh, vad ska ja, man säga? rättigheter
1: och alla sådana saker som också ja. kommer med liksom, ju, ju mer komplicerad liksom kundstruktur man har, desto ja. mer finns det behovet liksom eh, men så har vi kunnat ta oss runt det genom att ja men okej, men skapa bara två konton och gör så här och så här så är det lugnt liksom sen mm. så vet vi att ja men på längre sikt så vill vi lösa det här och det, där är vi väl nu lite, så nu är det lite housekeeping tid här liksom Ja, fattar
0: eh. lite tråkigt men ändå viktigt liksom
1: Ja men typ liksom, ja det är inte så mm. sexigt men, <laughs> men nu, det behöver göras också liksom
0: Ja, jag fattar. Ja, det är lätt att lägga sånt åt sidan. Bra att ni prioriterar det. Innan man bara får göra roliga saker. Liksom. Ja. Ja, men super. Gud, det här har varit så spännande. Jag har lärt mig så himla mycket. Jag tycker det här är så himla cool nisch som ni har hittat och jag önskar er all lycka framöver jag kommer följa er har jag några sidor som är liksom reasonable size och gör tillräckligt mycket liksom, ja, i omsättning så, så kommer jag definitivt använda mig av er och rekommendera lyssnarna att göra samma sak
1: um... du är välkommen
0: tackar <laughs> tackar tack och um, min sista fråga eh, innan du ska få ta helg vet du någon annan textskapare som tycker att jag borde intervjua härnäst nu ett litet avbrott för ett meddelande från vår sponsor. Det här avsnittet sponsras av Levio och God El. Med deras innovationstävling Startup for Climate vill de lyfta fram innovationer som accelererar energianställningen och som är bra för planeten som helhet. Tävlingen riktar sig till svenska startups, techbolag och entreprenörer. De som har de bästa affärsidéerna med störst mätbara klimatnytta vinner tävlingen. 2 miljoner kronor ligger i potten. Ansök nu på startupforclimate.com och får med siffran 4. Sista ansökningsdag är 20 augusti. Tack Elevio och god
1: el! Eh, där har jag ju såhär, jag tänkte på det där så bara, vem ska jag, jag känner ju inte så supermånga, men eh, jag insåg att, eh, jag vill i alla fall tipsa dig, så får du göra vad du vill med den informationen, och det är min gamla kollega som jag drev den här dropshipping webbshoppen med för länge sedan. Mm. Eh, han heter Andreas Janellos, så han håller på nu med en, eh, ett projekt som heter Smart Wine Cellar. Mm. Eh, och det är jävligt coolt, där han då har byggt liksom en en smart vinkällare. Så man kommer in i sin vinkällare och har sina hundra liksom flaskor vin och så har han varje flaska en led som är kopplad till den så den indikerar att så här, nu är den här flaskan i sitt drinking window det vill säga att den är liksom tillräckligt mogen för att dricka eller den, här, den är röd om, om, om flaskan inte är tillräckligt mogen och så kan man då med en iPad-app liksom, en iPad -app, app liksom men jag har en köttgryta och vill ha ett vin från Italien och så bara blinkar det i det här vinstället så bara, ta den här flaskan. Liksom. Ah. Det är ganska cool grej. Det är svårt att, kanske svårt att förklara i en podd. <laughs> Nej, men det. han håller på med det och han håller också på med en startup inom GDPR, så att det, det kan vara en spännande person.
0: Ja, men absolut. Tack så hemskt mycket. Det, det ska jag verkligen spåna in mer. Men gud vad grymt Marcus, eh, så kul att eh, ni ville vara med från Cookie Tractor och eh, vi måste ju också uppmana lyssnare såklart att eh, prenumerera på podden eh, och om ni behöver Cookie Consent Modal som jag kallar det för så ska ni absolut spanna in Cookie Tractor såklart eh, Super, ja, men tack så hemskt mycket
1: Tack själv, det har varit jättetrevligt här
0: Ja, samma.